0: I'm <laughs> mm-hmm. sorry. Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście Cyber-Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witam Was Cyprian Gutkowski. Dziś 370. odcinek Cyber-Cyber i jest to Cyber-Cyber Raport, czyli o tym, co tak naprawdę działo się w ostatnich dniach, w ostatnim tygodniu w zasadzie w cyberbezpieczeństwie światowym i polskim wiele ciekawych rzeczy. Zmiany, 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 na przykład zmiany w gronach doradczych ministra w razie do spraw cyfryzacji został powołany nowy przewodnicząca. Nowa została powołana, odwołany stary przewodniczący. Zostały dokoptowane niektóre osoby do składu. Część osób pozostała, ale właśnie podcast nie o tym. W podcaście przygotowałem dzisiaj dla was cztery informacje, które postaram się Wam przekazać. Jeden to, no, ja znacie mnie, lubię mówić o cyberatakach na uniwersytety, ostatnio Zielonogórskie, ale teraz przenosimy się do Kansas i cyberatak na Uniwersytet Stanowy w Kansas. Wysokość strat po ataku na ukraińskiego operatora telekomunikacyjnego o nowym Zero Dayu na Chrome powiem wam również w tym podcaście no i ostatnia informacja to informacja w Davos że w czasie Światowego Forum Ekonomicznego powołano koalicję na rzecz bezpieczeństwa w sieci to informacje, które przygotowaliśmy dla was, no i czas przejść do nich, abyśmy mogli się z nimi zapoznać jak obiecałem, informacja pierwsza: Uniwersytet, przepraszam, Uniwersytet w po angielsku już lecę. Uniwersytet Stanowy w Kansas um, k- ogłosił, że zarządza w chwili obecnej incydentem, który jest związany z zakłóceniem bezpieczeństwa. Incydent zakłócił działanie systemów sieciowych, w tym VPN-ów, poczty y- oraz ogólnie usług wideo dostępnych na Canvas czy Mediasite. Y- Kansas State University to uniwersytet, który jest uniwersytetem publicznym i badawczym, który zajmuje się z reguły badaniami, które są dotowane Są to też prowadzić 65 programów magisterskich, 45 programów doktoranckich. Obecnie kształci się tam około 20 tysięcy studentów, a zatrudnia blisko 1500 pracowników akademickich. No i we wtorek rano uczelnia ogłosiła na swoim portalu, że doświadczyła zakłóceń w niektórych systemach informatycznych i po południu potwierdziła, że przyczyną był zorganizowany i profesjonalny Cyberatak. Po wykryciu tego ataku systemy, których dotyczył atak, zostały przełączone w tryb offline, co spowodowało ich niedostępność, czyli były to zarówno VPN, poczty, filmy z kanwasa i MediaState, możliwość drukowania, z również padły, okazało się dyski spółdzielone, ogólnie też usługi zarządzania listami mailingowymi, czyli list jeżeli sama uczelnia donosi, proszę mieć pewność, że przeznaczymy znaczne zasoby, aby szybko i bezpiecznie przywrócić działanie zaangażowanych systemów, czyli podejście przywracania jak najszybciej przystąpiono do prac. Dodatkowo zostali zaangażowani również eksperci z zakresu kryminalistyki, forenzyka, aby pomogli w dochodzeniu i w zebraniu właściwych dowodów. To też jest ta kwestia bardzo ważna, że należy we właściwy sposób zbierać dowody, żeby potem one nie były kwestionowane, czyli widać, że tutaj uniwersytet jak najbardziej stara się uzyskać informacje na ten temat. Przekazano dziekanom poszczególnych kierunków wytyczne, które dotyczą utrzymania ciągłości kształcenia studentów, czyli zadbają o tą ciągłość działania, jak również uruchomiono alternatywne zasoby. Widać, że plany ciągłości działania zostały we właściwy sposób wdrożone. Uniwersytet poradził także studentom i pracownikom aby zachowali czujność w przypadku podejrzanych działań. Jeżeli ktoś do nich będzie dzwonił, ktoś będzie starał się ich na coś namówić, czyli klasyczny phishing, jeżeli nastąpi, co może świadczyć o tym, że zostały skradzione dane. Oczywiście też ich o zgłaszanie wszelkich informacji do działu pomocy informatycznej samego Uniwersytetu. Aktualizacja, która została tak naprawdę pokazana wczoraj pokazuje, że od 18 stycznia wszystko zaczęło działać poprawnie. Z wyjątkiem kilku drobnych sytuacji należy zauważyć, że Wszystko zostało uznowione też w formacie tymczasowym, troszeczkę obraz strony jest inny, obraz interfejsu. I należy się spodziewać 48-godzinnego opóźnienia w dostarczeniu wiadomości e-mail, ale wydaje mi się, że chodzi tutaj o informacje, które zostały wysłane w czasie incydentów w czasie, kiedy te serwery były niedostępne, to te informacje w przeciągu tych 48 godzin powinny wszystkie spłynąć, a nie to, że będziemy wysyłać maila 48-godzinnego, bo to równie dobrze pewnie można by zrobić pocztą. Sam uniwersytet mówi, że więcej informacji jeszcze będzie się pojawiać. Na razie nie ma wzmianki o możliwości naruszenia danych, jeżeli chodzi same dane uniwersytetu, jak i dane personelu. Jest to już drugi atak tak naprawdę na instytucję edukacyjną w Stanach Zjednoczonych w 2024 roku, bo w takiego ataku dostąpił też Uniwersytet Nowofundlandzki, Memorial University of Newfoundland, Land na początku miesiąca, który zmusił ten uniwersytet do przełożenia daty rozpoczęcia nowego semestru. Na razie nikt z większych grup nie przyznał się do ataku, więc Poczekamy, czy ktoś się wydarzy czy ta sytuacja będzie miała kontynuację, raczej wątpię. No i to tyle, jeżeli chodzi o Uniwersytet w Kansas. Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber Cyber jest Koncert S.A. Lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www atak na ukraińskiego operatora, który miał miejsce w grudniu, był jednym z największych cyberataków w ramach wojny na Ukrainie. Pamiętajmy skąd powstał cyber raport, wywodzimy się właśnie z tych informacji, kiedy codziennie na początku wojny publikowaliśmy dla Was informacje, które działy się w Ukrainie, na Ukrainie i tutaj Celem ataku padł telekomunikacyjny ukraiński gigant Kyiv Star, Podobno wysokość strat finansowych y, związanych z tym incydentem przekroczyła właśnie y, wysokość powyżej y, około... 400 milionów złotych, więc, więc jest to, jest to taka strata związana z cyberatakiem. Teraz też możemy sobie ją porównać do tego, no jak możemy bronić się przed atakami, jakich strat możemy ograniczać, więc te właściwe nasze działania są po raz kolejny, to jest dobra informacja, że co prawda cyberbezpieczeństwo zysku z samego w sobie nie przynosi, jednak może uratować przed wielkimi stratami. Do ataku doszło 12 grudnia ubiegłego roku. Właśnie ten jeden z największych operatorów na Ukrainie poinformował, że wtedy została zaatakowana jego struktura. Zniszczono tysiące serwerów i komputerów firmy. Doszło ogólnie do zakłócenia świadczonych usług przez te, ten telekom, przez zarówno przez internet, jak i przez połączenia komórkowe. Jeżeli chodzi o kradzież danych, również założono, że istnieje, jest ona możliwa. Ilia Witjuk, szef Departamentu Cyberbezpieczeństwa Służb Ukrainy w rozmowie z agencją Reutera przekazał, że hakerzy byli obecni w Kijów Star co najmniej od maja, więc przez pół roku mieli dostęp do infrastruktury co umożliwiało im kradzież danych, jakich danych, jak stwierdza SBU to głównie też przechwytywanie SMS-ów klientów i innych informacji, które były wysyłane właśnie poprzez komunikatory. Oczywiście najprawdopodobniej też chodziło o wszelkie informacje związane z działaniami wojennymi, Wśród ekspertów i obserwatorów panuje przekonanie, że ten atak należy uznać za jeden z najpoważniejszych na Ukrainie od momentu już samej rosyjskiej inwazji, która miała miejsce 24 lutego 2022 roku, czyli rzeczywiście jest to jeden z tych najpoważniejszych ataków w przeciągu trzech lat, które miały miejsce. Ten cyberatak to jest ostrzeżenie dla Ukrainy, jak i całego Zachodu. Tak mówi szef Departamentu Cyberbezpieczeństwa SBU Ilia Witiuk. No oczywiście najprawdopodobniej za, atak, za atakiem z grupa haterów powiązana z GRU, jeżeli chodzi o te skutki, to tak jak wspominałem, zostały one wyliczone na około 3,5 miliarda hrywień, co daje ponad 380 milionów złotych. Szacuje się, że będą one wyższe niż 400 milionów złotych, jeżeli rzeczywiście wszystko zostanie dodane. Więc tyle, jeżeli chodzi o cyberatak na Ukrainie i pod, związane z nim koszty. No a teraz przechodzimy do kolejnej naszej informacji jest to informacja, która mówi, że Google ostrzega przed wykorzystaniem przeglądarki Chrome, ponieważ wykryto Zero Day, a firma Google wydała pilną aktualizację przeglądarki Chroma, aby naprawić aż trzy poważne luki w zabezpieczeniach, z czego ostrzegła, że jedna z luk jest już wykorzystywana przez przestępców. Ten wykorzystywany Zero Day oznaczony jest jako CVE24 20240519 20240519 jest opisywany ogólnie jako problem z dostępem do pamięci w silniku JavaScript V8. Jak zwykle, Google w tym przypadku nie podał żadnych dodatkowych szczegółów na temat zakresu zaobserwowanych ataków, też nie udostępnił danych telemetrycznych, które mogłyby pomóc w obronie. Przed kompromitacją systemów. W poradniku po prostu zauważono, że Google wie o raportach, które mówią, że istnieje exploit dla tego CVE. Firma podała, że dzień zerowy sam został zgłoszony anonimowo. Odświeżenie przeglądarki Chrome. Spaczowanej zapewnia ochronę przed dwoma dodatkowymi problemami związanymi z bezpieczeństwem pamięci w wersji V8 tego JavaScripta, które są sklasyfikowane jako obarczone wysokim ryzykiem. Google twierdzi, że aktualizacja zawiera również inne poprawki, które zostały znalezione już podczas wewnętrznych audytów, czyli nie zgłoszonych anonimowo, jak w tym wypadku. Nowa poprawka zabezpieczeń pojawia się zaledwie też kilka tygodni po tym, po wysłaniu przez Google poprawek rozwiązujących problemy związane z bezpieczeństwem pamięci, które narażają użytkowników na różnego, ataki, różnego rodzaju ataki, które polegają na wykonaniu złośliwego kodu. W 2023 Google załatał co najmniej 7 Zero Dayów wykrytych podczas eksploatacji w środowiskach naturalczych, w tym co tak naprawdę było wykorzystywane, czyli 7 takich zero day'ów było aktywnie wykorzystywanych przez przestępców. Jeżeli chodzi o inne przeglądarki, to użytkownikom przeglądarek opartych na Chromium, czyli takich jak Microsoft Edge, Brave, Opera, Vivaldi również zaleca się stosowanie poprawek w tym momencie, jak tylko zostaną wypuszczone na te przeglądarki. No i teraz szybko już przechodzimy do informacji czwartej. Informacja niewiele mówiąca konkretnego, natomiast będąca ciekawym przejawem znowu zmian w myśleniu światowym. Pytanie też jak to będzie zorganizowane, bo w Davos w czasie Światowego Forum Ekonomicznego powołano koalicję na rzecz bezpieczeństwa w sieci. Jej uczestnikami są rządy, agencje, ONZ, uniwersytety, wielkie firmy, takie jak Meta, TikTok, no, no cały szereg tych y, różnego rodzaju firm. Y, oczywiście górnolotne stwierdzenia, że zauważono, że rozwój technologii, cyfryzacja życia sprawiają, że cyberzagrożenia stały się codziennością i coś trzeba z tym zrobić, ponieważ jesteśmy każdego dnia narażeni na ryzyko. Dlatego musimy zadbać o te bezpieczeństwo sieci, y, no i został ten temat omówiony w Dawos w dniach 15-19 stycznia, czyli również dzisiaj odbywa się tam zgromadzenie przywódców państw, liderów biznesu z różnych branż, w tym też właśnie big techów. Głównie na w Davos takim tematem wiodącym, jeżeli chodzi o technologię, było oczywiście sztuczna inteligencja. Tam sporo na ten temat rozmawiano, ale my tutaj chcemy Wam powiedzieć na temat tego bezpieczeństwa sieci, ponieważ owocem spotkań w, w i dyskusji wokół problemu cyberbezpieczeństwa bezpieczeństwa jest utworzenie globalnej koalicji na rzecz bezpieczeństwa 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 cyfrowego jest to, cytuję, zdecydowany krok na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego w skali świata. Tak przynajmniej możemy przeczytać w komunikacie Światowego Forum Ekonomicznego. Uczestnikami tej koalicji są państwa, ale również giganci biznesu. Tak jak mówiłem, Meta, Google, Amazon, TikTok, agencje NZ, uczelnie takie jak Stanford, Oxford, kraje, Australia, Wielka Brytania, Belgia, Singapur. No i też zwraca się uwagę, że współpraca w ramach koalicji ma pomóc firmom, ekspertom, przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego w podnoszeniu globalnego cyberbezpieczeństwa. A w jaki sposób? Poprzez opracowywanie i wdrażanie regulacji narzędzi oraz innych zasobów czyli kolejne regulacje. Ja nie mam nic przeciwko regulacjom, jeżeli są one mądrze napisane i rzeczywiście są możliwe do wdrożenia, natomiast przy tak szybkich zmianach te regulacje, chodzi mi o zmiany życia, nie zawsze spełniają swoje wymogi. Nie możemy mieć tej klasycznej checklisty, którą sprawdzamy, ponieważ zbyt szybko idziemy do przodu. Ale jednym z filarów ma być zapewnienie równowagi pomiędzy podstawowymi prawami i tu włącza mi się czerwona lampka, bo chodzi o wolność słowa, a prywatnością i bezpieczeństwem. Czyli jeżeli coś jest niebezpieczne, no to nie będzie można tego powiedzieć. Pytanie jeżeli coś jest niebezpieczne, dla kogo? I kto będzie decydował o tym, że coś jest niebezpieczne? No i o tym, o tym się na pewno za jakiś czas dowiemy. Członkowie zdają sobie sprawę też, że istnieją problemy związane z cyberprzemocą, wykorzystywaniem dzieci. W pełne moje poparcie tutaj trzeba działać. Mową nienawiści. Pytanie, kto decyduje, co jest mową nienawiści, a co nią nie jest. Hejtem, dezinformacją czy treściami terrorystycznymi te sytuacje będą nadal narastać, no i tutaj należy z tym walczyć. Oczywiście, ja się pod tym podpisuję, pod warunkiem, że jasno sobie wyjaśnimy, co jest czym. No i te, z tego właśnie powodu, aby walczyć z tymi wszystkimi rzeczami, zdecydowano się, aby podjąć strategiczne działania w ramach koalicji. I warto tutaj podkreślić, że. Ta koalicja ma charakter otwarty, czyli że każda firma, organizacja, instytucja, a nawet osoba może przyłączyć się do inicjatywy, a przynajmniej tak podało Światowe Forum Ekonomiczne. No dobrze, w takim razie być może warto się temu przyjrzeć, może warto włączyć się w działania tej koalicji, aby wiedzieć, co w trawie piszczy. W każdym razie ja bardzo serdecznie Wam dziękuję. To był Cyber Cyber Raport. Ponownie przy mikrofonie był Cyprian Gutkowski. Obiecuję, że następnym razem już któryś z kolegów albo dołączy do mnie, albo koledzy nagrają sami, bo ileż można słuchać Cypriana Gutkowskiego. Ale ja je Wam bardzo dziękuję, bo z przyjemnością mogę przekazać Wam moje wątpliwości, które pojawiają się w mojej głowie czytając newsy. Dziękuję. To był... Piękny 670 odcinek, cyber, cyber, już tych odcinek, przepraszam, 370, 670, to trochę chyba, chyba za bardzo, za bardzo odjechałem, ale do takiej liczby też na pewno, na pewno dojdziemy, więc możecie spokojnie na to czekać, gdyby to był 670, to oho, ale taki. Mam nadzieję, że będzie i też będę miał przyjemność go dla Was poprowadzić. Przepraszam, że to zmieniłem. 370. odcinek cyber, cyber Raport. Zapraszam Was do słuchania i do kontaktów z Fundacją. Jeżeli macie jakieś pytania, to na dzisiaj tle. Cześć i do usłyszenia.